0: Areena.
1: Tänään on tiistai, kello 10-8 ja nyt alkaa ykkös aamu. Hyvää huomenta. Suomen ja yhdysvaltojen välisen suhteen sanotaan olevan parempi kuin koskaan aiemmin. Miten tämä näkyy Yhdysvalloissa? Suomi Yhdysvallat suhteista heti lähetyksen aluksi. Hoitoalan työriidan sovittelu jatkuu tänään valtakunnan sovittelijan johdolla. Neuvotteluja on kutsuttu vaikeiksi ja ratkaisua yritetään löytää erityisesti Palkkakiistaan. Tästä lisää 25 yli kahdeksan. Kiinan taloussakkaa, kiinteistösektori kuplaan on räjähdyspisteessä ja maanhallinto on luopunut virallisista kasvutavoitteista tälle vuodelle. Miltä maan taloudellinen lähitulevaisuus näyttää siitä lähetyksen lopuksi? Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa ajankohtaisten aiheiden pariin. Ja nyt keskustelemme Suomi-Yhdysvallat suhteista. Tervetuloa Ykkössaamuun Suomen Washingtonin suurlähettiläs Mikko Hautala. Kiitos ja hyvää huomenta. Mutta tähän alkuun otetaan hieman Yhdysvallat uutisia – Olemme saaneet yöllä uutisen, että Yhdysvaltain hallitus on saanut talteen yhteensä yli 300 salaiseksi merkittyä asiakirjaa entisen presidentin Donald Trumpin kartanolta Floridasta. Niin miten tätä tilannetta on seurattu Yhdysvalloissa?
2: No kyllä se on tietysti keskeinen ja ja kansakunnan huomioon aikalailla siihen että mitä tuo merkitsee tuo prosessi ja mitä se ennen kaikkea sitten paitsi Trumpille, hänen tulevaisuudelle ja mitä se merkitsee sitten tuleville vaaliasitelmille, että kyllä se huomion keskiössä on, mutta täytyy muistaa, että se on oikeusvaltio ja se prosessitutkinta tutkinta ja sitten mahdollisesti tutkinnan perusteella hutkinta, niin se on sitten myöhemmän, myöhemmän ajan, ajan asia.
1: No, jos katsotaan tätä isoa kuvaa, niin Trumpin valtakaudella oli ehkä hieman sisäänpäin kääntyvä tapa katsoa maailman politiikkaa. Niin miten tämä näkyy tänä päivänä? Onko tästä päästy eroon?
2: Kyllä hallinto on tietysti tässä suhteessa hyvin toisenlainen. Että kyllä he korostavat tätä yhteistyötä ja, ja liittolaisia ja kumppanuuksia. Ja Minusta tuntuu, että se, että Suomi hakinnat on ja se, että Yhdysvallat sitä hyvin tuki tukia ennätysajassa sen hyväksyi, hyvin selkeä luvuin, niin kyllä se kertoo kuitenkin siitä, että he, he ymmärtävät, että Yhdysvaltain voiman perusta on liittolaisissa kumppanuuksissa. He eivät yksin enää nykymaailmassa ole suhteessa niin isoja kuin aikaisemmin, niin kyllä he tämän ymmärtävät. Ja, ja minusta tuntuu, että nuo äänestysluvut osoittaa myöskin sen, että myös republikaanipuolella heidän vahva enemmistönsä ajattelee aikalailla samalla tavalla. Eli
1: globalisaatiota siihen suhtaudutaan hieman suopeammin kuin aiemmin?
2: Ää, suopeammin, mutta täytyy kyllä muistaa, että, että kyllä Yhdysvallat tietysti on hyvin tarkkaan – suojaa taloudellisia etujaan, ja kyllä tämmöinen niin kun, ää, protektionismi on, on niin voimissaan. Että kyllä tietysti Yhdysvalloissakin keskeinen teesi on tämä amerikkalaiset työpaikat. Eli kyllä kaikki asioita katsotaan niin siitä näkökulmasta, vaikka yhteistyölle ollaankin avoimia. Suomi Suomen Washingtonin suurlähettiläs
1: Mikko Hautala – Helmikuussa, helmikuun lopussa Ukrainassa alkanut hyökkäyssota, se laittoi Euroopan turvallisuustilannetta aika lailla kokonaan uusiksi. Ja konkreettisin esimerkki tästä on Suomen ja Ruotsin NATO-hakemukset. Niin ä, olit keskipisteessä, kun, kun tätä prosessia vietiin eteenpäin ja viedään kuitenkin edelleenkin eteenpäin. Niin miten näet, että tämä, millainen urakka tämä Suomen NATO-jäsenyyden edistäminen tuolla Washingtonissa oikein oli sinulle?
2: No kyllä se oli kova urakka, koska sieltä tietysti jouduttiin hyvin paljon tekemään työtä senaatin kanssa, myös edustajahuoneen kanssa. Ja tietysti media oli semmoinen toinen iso ulottuvuus, jolla, jolla pyrittiin tätä Suomen viestejä viemään läpi. Ja siinä oli tietysti meille hyvin keskeistä korostaa näitä Suomen vahvuuksia. Toisaalta sitä, että Suomi haluaa itse päättää näistä asioistaan ja olla, olla niin liikkeellä. Me emme halunneet ikään kuin jäädä sellaisen kuolleeseen kulmaan, jossa jotkut muut meidän kohtaloa, Ää, niin kuin siitä päättävät ja sitä, sitä pohtivat. Eli kyllä se oli iso urakka, mutta täytyy sanoa, että kyllä meidän vahvuudet aika nopeasti hahmotettiin ja, ja kyllä toivisvaltain hallinto myös oli hyvin samanmielinen ja tuki sitä prosessia. Eli ei, se, ei, se niin kuin, ei sitä ollut kauhean vaikea myydä tätä Suomen tapausta.
1: Yhdysvaltain senaatti hyväksyi Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden ratifioinnin lähes yksimielisesti äänin 95-1. Eli kannatus oli prosentuaalisesti korkeampaa kuin esimerkiksi Suomessa. Ja Yhdysvalloissa, kuten totesit, niin on ollut hyvin vahvaa kannatusta tälle jäsenysprosessille. Niin mistä se kertoo?
2: No se kertoo varmasti kahdesta asiasta. Yksi on se, että se kertoo Suomen omista vahvuuksista. Se kertoo meidän vahvasta puolustuskyvystä. Myöskin siitä, että me olemme vahva, vankka demokratia, mikä tietysti myös Biden tuossa ratifiointitilaisuudessa nosti esille. Ja meillä on myöskin teknologisia kyvykkyyksiä. Me meillä on aika uniikkiakin osaamista näissä asioissa. Niillä on merkitystä. Suomi nähdään tämmöisenä niin kuin parhaan, ryhmän, parhaan ryhmän edustajana, joka on täysin täyttää NATO-kriteerit. Se on niin yksi asia. Toinen olottavuus on varmasti se, että kun Yhdysvallat katsoo maailmaa, katsoo maailmaa globaalisti koko, koko niin kuin, ö, globaalin turvallisuustilanteen kautta, niin kyllä he myöskin ajattelevat niin, että Suomen ja Ruotsin kaltaisten maiden tulo Natoa, se vahvistaa Natoa, joka myöskin tarkoittaa sitä, että kun tulee lisää nettovoimaa, niin Yhdysvaltain voimaa ikään kuin vapautuu käytettäväksi muualla. Se, se ikään kuin pikkusen helpottaa sitä heidän, heidän urakkaansa. Tämä ei toki tarkoita sitä, että Yhdysvallat olisi Euroopasta jotenkin lähdössä tai vähentämässä Euroopan merkitystä, mutta se tarkoittaa, että heidän tulee lisää ikään kuin sen taakan kantajia. Että kyllä tämä NATO-jäsenyys tietysti Yhdysvaltain kannatus perustuu myös osittain siihen, että se on heidän etujensa mukaista.
1: Eli se, että Suomi ja Ruotsi liittyvät ennemmin tai myöhemmin NATOon, niin se mahdollistaa Yhdysvalloille esimerkiksi katseen suuntausta vaikka tuonne Kiinan tai Aasian
2: Se helpottaa sitä kokonaiskuormaa, koska kyllä Yhdysvaltain hallinto näkee hyvin selkeästi niin, että turvallisuus on globaalisti jakamatonta. Eivät he voi, enkä usko heidän Eurooppaa unohtavan tai jotenkin pistävän selkeästi jonkunlaiseen kakkoskoriin, mutta mutta kun heillä on paineita muuallakin, niin se, että niitä takan jakajia on lisää, niin se se hyödyttää sitä, sitä tilannetta.
1: No, Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on todennut, että leikkimielisesti, että jos Suomi ja Ruotsi päättäisivät maailman asioista, niin täällä olisi asiat paljon paremmin ja rauhallisemmin. Niin minkälaisina maailmanpolitiikan tekijöinä Suomi ja Ruotsi nähdään
2: Yhdysvalloissa? No kyllä meidät nähdään äh, hyvin ongelmattomina äh, maina, jotka eivät luo ongelmia, pyrkivät pikemminkin auttamaan muita niiden ratkaisemisessa, että kyllä se on hyvin myönteinen, myönteinen kuva. meidän meidän roolista.
1: No tällä hetkellä 30 Natomaasta 23 on ratifioinut Suomen jäsenyyden, eli seitsemää vielä odotellaan, ja näistä seitsemästä yksi on Turkki, joka on nyt Suomeenkin kohdistuvia vaatimuksia. Niin kuten tässäkin haastattelussa on tullut esille, niin Suomen ja Ruotsin suhteet Yhdysvaltoihin ovat hyvät, niin mitä Yhdysvallat on valmis tekemään, jotta Turkin mahdollinen vastahakoilu, tämä ratifioinnin suhteen,
2: niin, niin se poistuisi. No kyllä jos olet varmasti jatkossakin tukee meidän, meidän jäsenen toteutumista ja ovat he toki sitä tehneet tähänkin asti. Minusta tuntuu, että meillä se seuraava vaihe on tietysti keskustelu Turkin kanssa jo tässä kuussa täällä Suomen päässä. Ja jossa tietysti pyritään sitten hahmottamaan vähän sitä, missä me menemme, missä on, onko Turkilla edelleen huolia ja minkälaisia ne ovat ja mitä meidän oikeusjärjestyksen ja oikeusvaltien pohjalta sitten on, on tehtävissä, joka olisi perusteltua, että nyt katsotaan, mitä, mitä tuon asian eteneminen vaatii, ja, ja sitten me voidaan ehkä vähän nähdä, nähdä tarkemmin se asetelma. Mä itse kyllä näen niin, että Natossa kyllä tiedostaan hyvin, että Suomi täyttää nämä NATO-kriteerit, ja, ja tavallaan olisi aika hankala ajatella, että jokainen jäsenmaa rupeaisi sitten keksimään ikään kuin vielä omia erillisiä kriteereitä, eli kyllä se niin kun, Naton uskottavuuden kannalta Sellainen tilanne, jossa Suomen jäsenyys ja Ruotsin jäsenyys jotenkin tavallaan ikään kuin lopumattomasti alkaisi venyä, niin kyllä se olisi aika kestämätön tilanne koko järjestön uskottavuudelle. Joten kyllä mä itse olen ehkä sillä tavalla aika optimistinen, että tämä on todennäköisemmin kuukausien asia kuin vuosien asia. Suurlähettiläs Mikko
1: Hautala, Yhdysvalloissa Suomitietoisuus on lisääntynyt. Osa on tämä NATO-prosessi, mutta sitten myös esimerkiksi tämä f 35 hävittäjähankinta on tuonut Suomea maassa esille. Niin miten näet, että Suomen kannattaisi nyt ottaa tästä tilanteesta kiinni, jotta, jotta myös lähitulevaisuudessa äh, tota, Yhdysvaltain väliset suhteet olisivat tällä tasolla tai jopa vielä paremmalla?
2: No, Kyllä meillä... Niin niin kuin ollaan huomattu, meidän turvallisuuspoliittinen side on, on hyvin tiivis. Ja, ja lisäisin ehkä siihen vielä sen, että meillä, vaikka me liitymme NATOon, niin sehän ei poista tarvetta kahdeväliseen puolustusyhteistyölle Yhdysvaltain kanssa. Ja näkisin itse niin, että meillä on intressi myöskin syventää sitä kahdenvälistä yhteistyötä, mikä meillä heidän kanssaan on. Mutta samaa hengenvetoon kyllä lisäisin, että meillä on aika iso intressi Suomena myöskin lisätä meidän taloussuhteita Yhdysvaltain kanssa – se johtuu ihan siitä yksinkertaisesta asiasta, että, että me olemme nyt Venäjän markkinat käytännössä menettäneet. Se on kuitenkin prosentuaalisesti, se on kuitenkin 5 prosenttia meidän ulkomaankaupasta, Meidän hyvinvointi perustuu kokonaan ulkomaankauppaan. Me joudumme hakemaan uudet markkinat ja jos me katsomme sitten EUn ulkopuolelle, niin, niin Yhdysvalot on se maailman ykkösmarkkina. Se on se meille jo nyt yksittäisenä maana tärkein kumppani. Että kyllä me joudumme nyt hakemaan keinoja, joilla meidän yritykset pääsee paremmin kiinni Yhdysvaltain markkinoille, ja me voimme nämä, nämä markkinat ikään kuin korvata, ainakin osittain Yhdysvaltain markkinoilla.
1: Miten näet, että nämä, tämä voitaisiin toteuttaa, että miten, miten markkinat voitaisiin
2: korvata? No, me tietysti nyt teemme aika kovaa työtä sen perusteella, tai sen puolesta, että, että löytyisi uudet kanavat yrityksille mennä Yhdysvaltain markkinoille. Ja Sellainen konkreettinen esimerkki on tämmöinen osavaltioyhteistyö, mikä me olemme nyt tässä viimeisen kahden vuoden aikana niin lanseeranneet ja se tarkoittaa oikeastaan sitä, että kuuden Yhdysvaltain osavaltion kanssa muodostettu tämmöinen erityissuhde. Meillä on ihan erityinen niin yhteisymmärrysasiakirja kunkin näistä kanssa. Viimeinen niistä tulee olemaan Texas, joka solmitaan nyt ihan loppuvuodesta. Osavaltiot ovat Michigan, Maine, Minnesota, Washington State, Colorado ja sitten tuo mainitsemani Texas. Idea on se, että kun suomalainen yritys miettii Yhdysvaltain markkinoille etabloitumista, niin he, heillä on ikään kuin valmiita kohteita. Ja, ja tietysti nuo osavaltiot ovat, nämä jo, jo mainitseman ne ovat hyvin erilaisia. Mutta sieltä löytyy ikään kuin paikkoja, jotka ovat vähän niin kuin Suomen kokoisia, meidän yritysten kokoisia. Ne on valmiit kanavat, valmiit yhteydet ja sen pitäisi vähän helpottaa sitä, sitä urakkaa. Ja kyllä me nyt katsomme kaikilla tavalla sitä, että miten me voimme niin kuin auttaa suomalaisia yrityksiä pärjäämään siellä – Lisäisin myöskin tähän tuon, tuon matkailun, joka, jonka uskon kyllä ajanolo on muodostuvan suomalaiselle, Suomelle vieläkin merkittävämmäksi. Meidän täytyy tiedostaa se, että elinolosuhteet, ja jos nyt ihan mietin tätä omaakin kesänni täällä Suomessa, niin tämä on hyvin mukava paikka viettää ihan jo ilmastonkin puolesta ää, aikaansa, niin meidän pitää katsoa strategisesti sitä, että miten me myöskin hyödynnämme tätä yhdysvaltain matkaa.
1: Suomen Washingtonin suurlähettiläs Mikko Hautala. Siirretään katsetta hieman Ukrainaan. Ulkoministeri Pekka Haavisto arvioi eilen suurlähettiläspäivillä, päiv- suurlähettiläs ettei Venäjän hyökkäyssodan laajentumisen riskiä maailmansodan kaltaiseksi konfliktiksi tule unohtaa. Niin miten mahdollisena näet tällaisen
2: kehityskulun? No, minusta ministeri on Haavisto on aivan oikeassa ja, ja meidän ei tule hetkiskään unohtaa sitä, että... Että tämä ei ole, niin Me emme ole nähneet tämän konfliktin loppupistettä ja me emme ole välttämättä vielä, vielä edes siinä, siinä niin lakipisteessä. Että itse näen, että eskalaatio voi alkaa eri tavoilla. Yksi tapa on se, että se lähtee jostain yksittäisestä tilanteesta tai sitten muodostuu semmoinen niin kuin strategisempi asetelma, jossa Venäjä esimerkiksi katsoo, että se joutuu jollain tavalla muuttamaan tämän konfliktin koko, koko yleispiirteitä, että, että, että näitä merkkejä me joudutaan kyllä vakavasti katsomaan, vaikka ne nyt eivät juuri tällä hetkellä kauhean todennäköisiltä näytä.
1: No Jos mennään ihan yhdysvaltalaiseen arkipäiväiseen elämään, niin miten tämä hyökkäyssota
2: Ukrainassa näkyy siellä Yhdysvalloissa? No, kyllä se näkyy tietysti ihan jo siellä maakunnissakin, se näkyy Ukrainan lippuja näkyy, ihmiset kyllä puhuvat tästä. Ja itse kun olen tuolla Yhdysvalloissa kiertänyt nyt äh, pääosin tällä talousagendalla, niin kyllä Kyllä se tulee oikeastaan joka paikassa aika vahvasti esille. Ihmiset, varsinkin sitten kun he kuulevat minun taustastani, joka on sekä Ukraina että Venäjällä, niin kyllä he ovat hyvin kiinnostuneita. Että kyllä se Venäjän hyökkäys on sillä tavalla niin kuin on säpsäyttänyt kyllä laajemminkin sitä kansakuntaa, että eivät he, eivät he sen suhteen välinpitämättömiä ole.
1: No Yhdysvallat on tähän asti ollut hyvin päättäväisesti Ukrainan tukena ja antanut sinne todella paljon niin aseapua, mutta myös sitten rahallista apua. Niin uskotko, että tämä... Tämä apu jatkuu sodan pitkittyessä vai näkyykö siellä viitteitä tästä tuen hiipumisesta?
2: Kyllä minä uskon, että se tuki jatkuu ja se perustuu siihen Yhdysvaltain analyysiin, että jos Venäjä ikään kuin saisi tahtonsa läpi ja allistettua ja Ukraina, niin sen seuraukset Euroopan turvallisuudelle laajemmin olisivat niin vakavat, että se avun, avun jatkaminen on perusteltua. Toinen kysymys on tietysti sitten se, että mikä on avun mittakaava ja, ja, ja miten paljon siihen liittyy sitten tällaista poliittista keskustelua. Ää, kyllä minun keskustelukumppanit Washingtonissa melkein kaikki ovat todenneet, että tämän isojen apupakettien tämmöinen niin kuin, ne paineet ja keskustelut siitä tulevat olemaan varmasti vähän hankalampia jatkossa. Mutta kukaan ei oikeastaan kyseenalaista tässä jatkamista.
1: Suomen Washingtonin suurlähettiläs Mikko Hautala, kiitokset. Vierailusta ykkösaamossa. Kiitos. Tässä lähetyksessä vielä. Hoitajajärjestöjen, tehyn ja superin sekä kuntatyönantajien välisiä tänään jatkuvia työehtoneuvotteluja on kuvattu vaikeiksi. Löytyykö tilanteeseen ratkaisu tästä lisää hetken kuluttua? Kiina kipuilee inflaation ja koronan kourissa. Onko maan aika maantalouden veturina ohi? Kiinan taloudesta puhetta lähetyksen lopuksi. Ja nyt puhumme siis hoitajien palkkakiistasta. Puhelimessa on ylijohtaja Markus Henriksson terveydenhuollon toimintaa ja asianmukaisuutta valvovasta Valvirasta. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Tässä on jatkuvasti kuultu jonoista ja pahenevasta hoitajapulasta. Niin miten vakava paikka tämä on, kun jonot päivystyksestä jatkohoiton kasvavat ja hoiton pääsyä saa odottaa ja odottaa?
3: Hoitajapula aiheuttaa hyvin vakavan, vakavan tilanteen oikeastaan kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreilla. Päivystyksessä se näkyy kaikkein nopeimmin ja, ja myös muilla sektoreilla
1: sisällä on vakavia vaikeuksia. Onko vaaratilanteita aiempaa enemmän ja jos niitä esiintyy, niin millä hoidon alueella? Jos ajatellaan nimenomaan hoitajapulaan liittyviä vaaratilanteita, niin siinä on
3: hyvin paljon toimintayksikkökohtaista siis alueellista ja paikallista vaihtelua. Vaaratilanteita voidaan myös määritellä jonkin verran eri tavoin. Osa vaaratilanteista on, on, on kuormitustilanteita, ylikuormitustilanteita, jossa, jossa, jossa selvästi hoitajia jo vähän, mutta hommat saadaan hoidettua. Sitten on läheltä pititilanteita, jotka saadaan hallittua, tai sitten on todella, todella hyvinkin vakavia tilanteita, jossa, jossa tapahtuu potilaalle haittaa. Se, että mikä on näiden vaaratilanteen kehityssuunta, on, on, on vaikea sanoa, mutta tilanne on joka tapauksessa koko ajan potilaille yhä enemmän haittaa aiheuttavaa, ja myöskin työssä olevalle henkilöstölle yhä enemmän kuormitusta aiheuttavaa. Koronapandemian aikanahan meillä että hoitojunot kasvoivat, ja nyt näitä hoitojunnoja ei ole Ollenkaan teokkaasti pystytty purkamaan, vaan monin paikkoon tilanne jonoissa vain pahenee. Ja nyt sitten päivystyksessäkin tilanne on hankaloitunut. Kesäolamien päättyminen saattaa hiukan
1: helpottaa tilannetta, mutta vain hiukan. Jos pari viikon päästä uhkaavat teho-osastoihin kohdistuvat hoitajajärjestäjien lakot toteutuvat, niin ylijohtaja Markus Henriksson Valvirasta, mitä se tarkoittaa potilaiden turvallisuudelle?
3: Sitten me puhutaan
1: vielä sitten
3: kertaluokkaa vaikeammastakin potilasturvallisuuden alentumisesta oikeastaan siitä, että mitään potilasturvallisuutta ei ole teho jos teho toiminta loppuu kokonaan. Nyt on niin, että kaikki ne potilaat, jotka tarvitsevat teho hoitoa, tai ainakin pääsääntöisesti, he kuolevat ilman tehosta hoitoa, jos he eivät saa tarvitsemaan teho hoitoa. Tilanne on silloin erittäin, tietenkin erittäin murheellinen ja on vakava sekä Kantaimeen keskussarassa että, että Turun yliopistuskeskussarassa. Jos ajatellaan nyt tyksin, tyksin suurta tehosasta, niin se on aivan välttämätön. Sen, sen sarvan koko toiminnalle vaikeiden vammapotilaiden ja vaikeista potilaiden kärsivien potilaiden hoidolle. Ja siellä joudutaan siirtämään suuria vaativia leikkauksia. jos tarvitaan tehoitoja, ja se on tietysti hyvin vakava vaara näille potilaille, jotka suuria leikkauksia tarvitsevat että avulla tätä
1: tilannetta ei voida kokonaan ratkaista. Miten näihin mahdollisiin lakkoihin, onko niihin ryhdytty jo varautumaan? Kyllä on. Näissä
3: sairaaloissa, joita lakonohka koskee, sairaaloiden johto tekee intensiivistä työtä sen suunnittelemiseksi, että, että miten tilanteesta voidaan, voidaan selvitä. Mutta ihan tämä helppo ole. Siis jos mitään suojelutyötä ei, ei, ei saada niin me niin kyllä, kyllä kaamean vaikeisiin tilanteisiin tuon lakon toteutuessa, mutta kukaanhan ei
1: toivo, että se toteutuu. No lyhyesti vielä loppuun. Hoitoalan palkkakista on jatkunut pitkään, niin miten kova kiire on saada ratkaisu tähän asiaan?
3: Potilaiden oikeuksien näkökulmasta – Mahdollisimman nopea ratkaisu. Tämä tilanne on tietysti vaikea, että vaikeudet kasautuu koko ajan. Hoitojonot kasvavat ja niiden hoitojonojen sisällä hoito muuttuu kiireellisemmäksi ja, ja päivystysten tilanteet eivät, eivät korjaudu. Ja kaiken kaikkiaan siis Suomihan on lainvastaisessa tilanteessa hoitoon pääsyn suhteen. Kyllä tämä tilanne pitää korjata ja hoitajapulaan pitää saada pitkällä aikavälillä kestäviä ratkaisuja.
1: Kiitos näistä kommenteista ylijohtaja Markus Henriksson Valvirasta. Kiitos. Jatketaan aiheesta täällä studiossa. Täällä kanssani on kokoomuksen kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Sekä etäyhteydellä keskusteluun osallistuu sosiaalidemokraattien kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Kimberi. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: No tuossa Markus Henriksson Valvirasta antoi melko synkän kuvan tästä nykyisestä tilanteesta, niin Mia Laiho, mitä ajatuksia tämä puhelu sinussa herätti, jos puhutaan terveydenhuollon tilanteesta?
4: Kyllähän tämä Markus Henrikssonin puheenvuoro oli erittäin huolestuttava ja pitäisi nyt herättää kaikki siihen, että että on vakavasta tilanteesta kysymys. Tässä tilanteessa, kun meillä on jo henkilöstön saatavuusongelmat ja merkittävät hoitovelot niskassa ja henkilöstön kuormittunutta, niin olisi välttämätöntä löytää nyt ratkaisu tähän hankalaan tilanteeseen palkkaneuvottelujen osalta.
1: Ja hän puhui tässä lainvastaisesta tilanteesta.
4: Kyllä, siis valtiohan on viime kädessä vastuussa siitä, että ihmiset saavat hoitoa ja nämä palvelut turvataan. Ja, ja sillä tavalla tämä, tämä on valtiolle tärkeä asia ja, ja se kaatuu
1: kyllä valtion syyliin sitten viime kädessä. SDPn Kimpäri, miten sinä näet nämä Henrikssonin kommentit?
5: Joo, ihan samalla lailla kuin miala on jo tuossa sanoa, että tilanne on vakava. Ää, tässä yhteydessä nostaisin esille, että tilanne on ollut nyt jo vakava. Sanoisin, että vähintäänkin kymmenen vuotta, mutta tähän tilanteeseen ei ole herätty. En tiedä, johtuuko siitä, että ei ole uskottu siitä, että me voimme joutua näinkin vaikeeseen kriisiin, mitä tulee tähän hoitajien saatavuuteen, mutta merkit on ollut jo pitkään pitkään ilmassa, vähintään sanoisin kymmenisen vuotta, ja ja nyt, nyt tämä tilanne on meillä käsissä, ja ehdottomasti nyt tähän akuuttiin tilanteeseen pitää löytyä ratkaisu, mutta meillä on oltava myös askelmerkit siihen, että miten me pitkässä juoksussa saadaan turvattua hoitajien saatavuus Suomessa.
1: No Mia kokoomuksesta tässä niin SDP kuin kokoomus on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut hallituksessa, niin miksi tähän tilanteeseen ei ole oikein kunnolla herätty?
4: Kyllähän tässä niin, viime vuodet tämä tilanne on kulminoitunut ja, ja on ikävää, että hallitus ei ole löytänyt mitään ratkaisuja, vaikka työryhmäkin tähän oli nimetty, niin mitään edistysaskelia tällä sektorilla ei, ei ole tehty ja ja meillä on paljon asioita palkan lisäksi. Työ, työolot, niitä pitäisi saada paremmaksi. työjoustoa äh, lisätä. Ja myöskin meillä on paljon paineita nyt, mitä aiheutuu henkilöstöä kohtaan. IT-järjestelmät, jotka eivät ole käyttäjäystävällisiä. Äh, väittäisin, että osa meidän henkilöstöpulasta johtuu suoraan sanottuna IT-järjestelmistä. Niiden vaikea käyttöä, jos ne on vienyt työaikaa. Meidän työn tuottavuus on laskenut äh, niiden myötä. ja Me ei voida käyttää äkillisiä sijaisia. Me ei voida käyttää eläkeläisiä työvoimana – koska perehdyttäminen näihin tietojärjestelmiin niin kauan.
1: No jos mennään sitten tähän työkiistaan syvemmälle, niin viime keväänä hoitajajärjestöt Tehy ja suunnittelevansa joukko sanomisia vastalauseena silloin suunnitelmissa olleelle potilasturvallisuuslaille. Ja tämän lain mukaan lakossa olevia hoitajia voitaisiin määrätä töihin, jos potilasturvallisuuden katsotaan vaarantuvan liikaa. Niin tässä on jo ollut... On kuntatyönantaja KT-toimitusjohtaja Markku Jalonen on kommentoinut, että th osastojen henkilöstön lakko olisi hengenvaarallinen. Vähän samanlaista viestiä tuli Valvirasta, niin Mia Laiho, olisiko tälle potilasturvallisuuslaille kysyntää tässä kohtaa?
4: Sosiaali- ja terveysministeriö ja viime kädessä siis myös ministeri Lindenin vastuulla on se, että, että Suomessa potilasturvallisuus toteutuu. Ja, ja heidän arvioitavissa on sitten se, että, että tarvitaanko tällainen erillinen laki. Nämä on tietenkin aina sit viime käden ratkaisuja, että, että pitäisi tehdä kaikki muut toimet, jo, joilla pystytään potilasturvallisuus takaamaan. Tarvitaanko nyt. tätä lakia? Se on kyllä ministerillä ja ministeriöllä on viimeaikaiset tiedot siitä, missä mennään. Heihän saa, saa ajatassa sen tiedon. Me Mutta mikä, emme mikä on, on mielipiteisiä?
1: Tarvitaanko tätä lakia?
4: Niin, siihen tarvitaan päätöksentekoon, tarvitaan riittävästi tietoa, että, että mikä on tilanne eri sairaanhoitopiireissä. Todellinen tilanne. Paljon kun esimerkiksi suojelutyötä saadaan viime lakossa, mikä oli, niin valitettavasti suojelutyötä ei annettu niin paljon kuin olisi tarvinnut. Ja erittäin hälyttäviä viestejä tuli ympäri
1: Suomea. No, SDPn edustaja Kimberi. Miten sinä näet tämän potilasturvallisuuslain olisiko sille käyttöä, jos tämä lakko kohdistuisi tähän tehohoitoon?
5: Itse on nyt sitä mieltä, että pitäisi keskittyä itse oleelliseen, eli ratkaisuun saamiseen työmarkkinaneuvotteluissa. Se, että tällaiseen lakiin jouduttaisiin mahdollisesti turvaamaan, niin sehän ei itse tätä asiaa ratkaise. Niin kuin tuossa aluksi sanoi, että meillä on hoitajakriisi ja siihen pitää löytää ratkaisuja. Ja on ihan selkeästi tiedossa, että yksi oleellinen asia on tämä palkkakysymys. Tällä, tällaisella pakkolailla tätä ei ratkaista. Tässä vain aiheudutaan lisää pahaa verta sinne hoitohenkilökunnalle. Ja itse sitä asiaa, sitä tärkeintä asiaa siirretään vaan eteenpäin tulevaisuuteen. Eli en, en haluaisi mennä siihen, että jompikumpi kumpi osapuoli laskee sen varaan, että lähdetään eduskunnassa pakkolakeja säätämään. Mutta niin kuin ihan ministeriöllä on vastuu potilasturvallisuudesta sosiaali- terveyspalveluiden järjestämisessä viime kädessä ja he joutuvat sen harkinnan tekemään, tekemään sitten sen vastuun perusteella, mutta missään nimessä ensikädessä ei pidä turvautua mikään potilasturvallisuuslakiin.
1: No hoitajajärjestöt ovat todenneet, että lakkojen tarkoitus on kohdistaa painetta valtion, jotta tähän hoitajien palkkaratkaisuun saataisiin vauhtia ja tähän saakka hallitus ei ole hirveästi halunnut puuttua näihin neuvotteluihin, niin Kimberi, onko mielestänne nyt syytä puuttua, kun Valviran Henrikssonkin toivoi tilanteelle nopeaa ratkaisua?
5: Itse olen henkilökohtaisesti ollut jo pidempään sitä mieltä, että, että tämän asian järjestämiseksi tarvittaisiin kolmikantaista yhteistyötä. Työmarkkinajärjestöillä on rooli Suomessa neuvotella työehtosopimuksista ja näistä palkkakysymyksistä. Jotenkin suoraan näihin niin kuin työmarkkinaneuvotteluihin valtiolla on vaikea, vaikea lähteä mukaan ja ei pidäkään puuttua liikaa. Mutta to, tottahan on se, että varsinkin vuodenvaihteen jälkeen, kun hyvinvointialueet aloittavat, niin valtiohan rahoittaa käytännössä kokonaisuudessaan tämän palkkaratkaisun, mikä neuvotellaan. Tästä syystä näkisin, että olisi hyvä istua yhdessä työmarkkinajärjestöt ja ministeriöiden edustajat samaan pöytään ja yhdessä katsoa tätä kokonaisuutta, että miten tästä päästään eteenpäin. Se totta kai sisältää tämän palkkaratkaisun, mutta se sisältää myös muita, muita tärkeitä kysymyksiä, jotta ala saadaan houkuttelevammaksi.
1: Sieltä SDP-edustajan suusta tuli toivetta kolmikanta sopimisesta, niin miten sinä näet Miala-tilanteen?
4: Ensisijaisesti asia pitäisi nyt ratkaista työmarkkinaosapuolten välillä istua neuvottelupöytään ja yrittää löytää ratkaisu. Äh, niin kuin Kimpäari toi esille, niin vuoden alusta hyvinvointialueet aloittavat toimintansa ja silloin se sama raha pitää riittää sekä palkoihin että ihmisten palveluihin ja hyvinvointialueet on siinä tietenkin äh, niin kuin, vähän niin kuin hankalassa asemassa, että jos se valtiolta tule lisää rahaa, niin, niin se raha on riittämätön niin kuin tältä osin muutenkin on. Ja samalla pitää huomioida, kun menee valtion budjetista, että meillä on myös koko muu julkinen talous rahoitettavana, että että sillä tavalla se toki on valtion vastuulle kuuluva asia, koska se raha pitää saada riittämään ja kestävällä tavalla myös tulevaisuuteen talouden suunnat pitää pitää osoittaa. että Meidän pitää miettiä, pitkäkestoisia ratkaisuja ja, ja niitä ei voida tehdä hätiköiden eikä mitään nopeita ratkaisuja ole myöskään löydettävissä.
1: Martti Hetemäki ja Elina Pylkkänen johtivat keväällä työkiistan ratkaisun perustettua sovittelulautakuntaa ja Martti Hetemäki kommentoi Helsingin Sanomille että valtion äänen pitäisi ylipäätään kuulua neuvottelupöydissä niin, miten pitkään valtio voi olla poissa näistä neuvotteluista mielajo.
4: No, nyt tässä Kohtaa, kun tosiaan hyvinvointialueet on aloittamassa toimintansa, niin näähän ihan selkeät vaikutukset tulevat olemaan ensi vuoden rahoitukseen. Ja ne palkkaratkaisut, mitä tehdään, vaikka ne olisi sitä sitä tasoa myös, mitä muu kuntasektori on saanut, niin se tulee vaikuttamaan. Ja, Ja mitä suuremmat ne ovat, niin totta kai se vaikuttaa ja valtio pitää tämä rahoitusvastuu tässä ottaa.
1: No, sosiaalidemokraattien kansanedustaja Kimberi, hoitajajärjestöjen palkankorotusvaatimukset ovat olleet 3,6 prosenttiyksikköä suuremmat kuin vientialoilla. kunta sopimuksessa korotus jäi alemmaksi eli yhteen prosenttiyksikköön ja pysyminen hoitoalalla on Superin puheenjohtaja Silja Paavolan mukaan kiinni palkoista. Niin Kimberi, onko muita vaihtoehtoja tässä kuin maksaa?
5: Niin kuin tuossa äsken sanoin, niin tämä palkka on yksi hyvin tärkeä, jos ei kaikista tärkein osa sitä työvetovoimaisuutta ja siinä mielessä jonkinlainen pidempi, useampivuotinen palkkaohjelma tulisi nyt saada aikaiseksi, koska se antaa, antaa kuitenkin siellä valoa tunnelin päästä ja uskoo tulevaisuuteen siellä hoitohenkilökunnan keskuudessa ja tätä on paremmat mahdollisuudet ainakin saada pidettyä nykyinen hoitohenkilökunta työssä ja, ja saada ala myös niin kuin nuorten osalta. Mutta totta kai sen lisäksi on paljon muita tekijöitä. Yleensä ottaen se, työssä jaksaminen on tärkeä asia. Työn kuormittavuushan on ollut jo pitkään todella korkea. Se on oikeastaan on vaan noussut jatkuvasti. Korona-aikanahan se meni aika mahdottomaksi tilanne, koska sairaspoissaoloja oli paljon. Ja ongelma siinä on se, että jo sanoa viimeisen 20 vuoden aikana, niin mitotukset on mennyt entistä vaan tiukemmiksi. Ja se tarkoittaa sitä, että jos yksi työntekijä on poissa sa- sairasloman tai muiden muiden poissaolojen takia, niin se työnkuormittavuus menee vaan entistä pahemmaksi. Tämän takia Marinin hallitus sääti lain hoitajamitoituksista varsinkin varsinkin vanhusten hoitoon, koska siellä se työnkuormittavuus on ollut kaikista suurinta. Eli tämä on yksi keino yhteen osatekijään vaikuttaa juuri tämä tämä hoitajamitoitus. Sen lisäksi se työssä jaksaminen, yleensä se työtyytyväisyys, se, kuinka kohdellaan työntekijöitä siellä työpaikoilla, kuinka kollegoja kohdellaan. Ja yksi tärkeä asia, mitä pidän erittäin tärkeänä on se, että kun opiskelijoita tulee sinne kliiniseen harjoitteluun, että miten heidät otetaan vastaan. Koska sitä kautta saadaan myös näitä opiskelijoita jatkossa sitten työhön tälle alalle.
1: Mennään tähän hoitajamitoitukseen vielä lopuksi, mutta... Pysytään tässä palkka-asiassa. sovittelija Anu Sajavaara on kutsunut sovittelijan toimistoa pettymysten pulevardiksi, jossa molemmat osapuolet ovat yleensä joutuneet joustamaan omista tavoitteistaan, niin kokoomuksen Mia Laiho, uskotko, että, että puolin tai toisin löytyisi joustovaraa?
4: No mä toivon, todella toivon, että semmoinen joustovara nyt löytyy ja ja ymmärretään, että molempien osapuolten tulee tulla vastaan ja kyse ei ole vain palkasta, vaan kyse on työoloista, miten niitä kohennetaan, miten työn joustoa voidaan lisätä ja miten esimerkiksi nyt lainsäädännöllisin keinoinkin, että me, me vähennetään sellaista, ää, niin kuin esimerkiksi ää, tullaan varmasti myöhemmin tähän hoitajamitukseen, mutta kyllä sillä niin kuin jä, jäykistetään rakenteita kaikilla tällaisilla lainsäädännöllisillä ää, toimenpiteillä, ää, kun meidän pitäisi miettiä ja lähteä sieltä asiakkaan tarpeista lähtien, että mihin sitä työvoimaa tarvitaan. Meillä on työvoimapula. Mo- Monella eri sektorilla ja sen takia pitää entistä tarkemmin miettiä, mihin sitä oikeasti sitä terveydenhuollon ammattilaista tarvitaan tekemään juuri sitä työtä, mihin hän on koulutuksensa saan.
1: No mennään sitten tähän hoitajamitoitusasiaan. Sosiaalidemokraattien kansanedustaja ja Berri, tässä viime päivinä on keskusteltu paljon tästä hoitajamitoituksen lykkäämisestä ja median tietojen mukaan tästä keskustellaan hallituspuolueiden kesken. Niin miten todennäköistä on, että lykkäys tapahtuu?
5: Lähtisin nyt siitä, että hoitajamitatukseen lykkääminen ei ole ratkaisu tähän hoitajapulaan. Kuten tuossa askena nostin esille, niin juuri tämä työn kuormittavuus on ollut huikealla tasolla ja sen takia tämä laki on säädetty, että työn kuormittavuutta saataisiin laskettua ja alas saataisiin sitä kautta hieman vetovoimaisemmaksi. Äh, mutta mikäli tilanne on aidosti se, että meillä on työpaikkoja, äh, jonka työntekijöitä ei saada, vaikka kaikki mahdolliset keinot käytetään, ja uhkana on se, että joudutaan esimerkiksi hoivayksikköä sulkemaan, niin sitähän ei tietenkään kukaan halua. Ja, ja mikäli tätä nyt halutaan estää, äh, niin... Äh, Tästä syystä varmaan on hyvä käydä keskustelua mahdollisten lykkäämisessä, mutta oh, oh, tämä lykkääminen ei itse tätä ongelmaa ratkaise. Kyse on siitä, että kuinka pitkälle meidän pitää oikeasti tätä kysymystä lykätä, joka osaltaan murentaa tätä kokonaisuutta, millä me saadaan hoitoala jatkossa vetovoimaisemmaksi.
1: Kokoomus on tekemässä välikysymystä vanhus- ja terveyspalvelujen tilasta, niin Mia kokoomuksesta... Onko tämä hyvä uutinen, että tätä mitoitusta, sen lykkäämistä, siitä keskustellaan?
4: Ilman muuta tämä mitoituksen nostaminen nyt vielä 0,7, kun sitä on jo tässä nostettu. Että tällä hetkellä se on nostettu 0,6 ja jo tällä, tällä luvulla hoivapaikkoja on jouduttu sulkemaan, niin ilman muuta tämä on järkevää jos siihen hallitus tämän esityksen tekee ja sitä ilman muuta kannatamme. Me emme voi ottaa vain yhtä nurkkaa terveydenhuollosta. Meidän pitää katsoa kokonaisuutta esimerkiksi vanhusten osalta. Meidän pitää koko vanhustenhuollon palveluketjua katsoa, että kaikki saa hoivan kotihoidosta sinne, sinä hoivaan, mukaan lukee myös omaishoitajat. Sitten on muut terveydenhuollon sektori, Et sen takia... Nämä vaikutusarviot eri puolille on huolellisesti vaan aina, kun lainsäädäntöä tehdään.
1: No THL on arvioinut, että jos tämä 0,7 tavoite huhtikuussa täytettäisiin, niin siihen pitäisi löytää noin 3500 hoitajaa. Niin ää, Kimpäri, miten tätä tilannetta pitäisi lähteä ratkaisemaan?
5: Niin kuin sanoin, niin ensinnä ää, tämä työmarkkinakierros pitäisi saada ratkaisuun ja sieltä pitäisi saada myös tähän palkkakysymykseen nytten jonkinlainen pidempi aikainen ratkaisu. Sen lisäksi meidän on löydettävä myös muita keinoja, millä niitä työehtoja ja työssä jaksamista pystytään parantamaan hoitoalalla. Mielestäni tämä ministeri Kiurun perustama poikkihallinnon työryhmä, niin heidän olisi hyvä löytää, löytää useampia ratkaisuja yhdessä siihen, että millä me tätä hoitoalan vetovoimaisuutta pystytään viemään eteenpäin. Eli, ja, eli, ja näkisi, eli
1: Kimpäri, näetkö siis, että työehtojen parantaminen ja palkan nostaminen automaattisesti tarkoittaisi sitä, että, että alan vetovoima paranee?
5: No se on yksi tärkeä ja oleellinen asia, millä me alan vetovoimaisuutta saadaan parantua, parantumaan. Mutta niin kuin sanoin jo tuossa aikaisemmin, niin vähän tässä on se, että näitä ratkaisuja olisi pitänyt tehdä noin kymmenen vuotta sitten me olisimme ihan eri tilanteessa tällä hetkellä. Nyt tietenkin on kiire ja nyt tässä kiireessä niin näkisin, että... Nykyisillä kunnilla ja sairaanhoitopiireillä vuodenvaihteen jälkeen hyvinvointialueella on tärkeä rooli siinä, että miten he houkuttelevat työntekijöitä. Siellä on tietenkin tiettyjen lisien maksaminen, se työhyvinvointi yleensä ja kaikki muut työehdot, mm. joita jo, jo, työntekijälle tarjotaan, niin tässä kriittisessä tilanteessa
1: tärkeää. Sitten vielä loppuun mielä miten tilanne tulisi ratkaista.
4: No nyt tietenkin pitää... Pyrkiä löytämään ratkaisu yhdessä yhteisessä neuvottelupöydissä, tehdä ratkaisu myöskin tästä hoitamitotuksen lykkäämisestä, koska se tieto tarvitaan kentällä ja sitä tietoa tarvitsee eri, eri toimijat. Ja tässä viime vuosina hallituksella olisi ollut mahdollisuus parantaa tilannetta, mutta he ovat... Itse asiassa vain kärjestäneet ja pahentaneet tilannetta sillä, että he eivät ole tehneet mitään tai tehneet lakeja, jotka hankaloittavat ja lisäävät byrokratia.
1: Kiitokset keskustelusta, kokoomuksen Mia Laiho sekä SDPn Kim Päri. Ja sitten. Suomesta, Kiinaan. Kiinan talous on myllerryksessä, jonka osa ovat esimerkiksi kiinteistösektori ja koronan nollapolitiikka. Tervetuloa ykkösaamuun Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu. Kiitos. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF laski viime kuussa Kiinan tämän vuoden PKT-kasvuennusten 3,3 prosenttiin. Hallituksen tavoitteena on ollut tämä 5,5, mutta nyt tästä on luovuttu. Niin mitä tämä kertoo Kiinan talouden loppuvuoden kasvunäkymistä?
0: No kyllä ne heikot on. Ei sille mitään voi. Ulospääsyt ja koronasta on edelleen, tai sitä ei ole. Näyttää sille, että Kiina ei kauhean aktiivinen kesän aikana ollut esimerkiksi rokottamaan vanhuksiaan. Uudet rokotteet on totta kai käsillä ja niitä toivottavasti tulee tuotantoa, mutta ilman että tästä koronasta löydetään pääsy ulos, niin kyllä ne heikkoina pysyy.
1: No viime viikolla kuulimme, että Kiinan keskuspankki laski yhden vuoden rahoituskorkoa ja samalla markkinoille ladattiin 57,7 miljardia euroa lisää likviditeettiä Ja eilen kuulimme asuntolainoissa yleisen viiden vuoden prime-korkoihin suunnatun 1,5 prosenttiyksikön lasku. Niin mistä nämä kaikki toimet oikein kertovat?
0: No, ne kertoo mun mielestä siitä, että kyllä Pekingissä totta kai johto näkee sen, että talouskasvun näkymät on heikot. Talouskasvu täytyy elvyttää, erityisesti nuorisotyöttömyys nähdään suurena ongelmana. Mutta toisaalta mitään panikkinappulaa ei ole painettu. Nämä korolaskut ovat aika maltillisia ja korko sinänsä talouspolitiikan välineenä tai rahapolitiikan välineenä Kiinassa on aika pieni. Sellaisiin valtaviin velkapaketteihin, valtaviin niin infra-rakennusinvestointeihin, joihin lähdettiin vaikka finanssikriisin jälkeen, niin ei ei ole nähty.
1: Eli puhuit tästä elvytyksestä, niin niin tässä kohtaa Kiina siis tekee pientä elvytystä, mutta jos mainitaan Esimerkiksi sana tulva, niin tällaista elvytystulvaa ei ole tiedossa.
0: No siltä se nyt näyttää. Niin kauan varmasti, kun yhteiskuntarauha säilyy ja, ja kuitenkin talousluvut on positiivisen puolella, niin en usko, että sitä panikkinappulaa painetaan. Ja se johtuu oikeastaan siitä, että sieltä 2009 alkaen niin Kiina on velkaantunut valtavasti. Kiinan johto jo moneen vuoden ajan todennut, että tämä velkataakka, voi estää tulevaisuuden talouskasvua, mutta ennen kaikkea lisää riskejä siihen, että jonkunnäköinen velkakriisi, pankkikriisi on Kiinas mahdollinen. Ja jotta tämä kriisi ei sitten sen todennäköisyys ei kasva, niin tätä velkaelvitystä ei enää haluta.
1: Pääekonomisti Tuuli Koivu toi tämän työttömyyskysymyksen esiin ja on arvioitu, että kaupungeissa nuorten ja nuorten aikuisten työttömyys olisi jopa 20 prosenttia niin – Tämä on aika, aika korkea luku ja kuulostaa huolestuttavalta.
0: Se on ilman muuta korkea luku ja kuulostaa huolestuttavalta. Ja erityisen huolestuttavaa on se, että meillä on todella heikosti kuitenkin dataa edelleen sieltä Kiinan työmarkkinoilta. Me ei, oikein, me ei tiedetä mitään, mitä tapahtuu maaseuduilla. Kaupungeista meillä on muutama luku, mutta tiedot koskien työmarkkina, oli se nyt sitten työttömyyttä tai palkkoja, niin niihin kaikkiin täytyy suhtautua varauksella. Se, että Kiina julkaisee näin korkean nuorisotyöttömyysluvun kertoo varmasti siitä, että syytä huoleen on paljon?
1: No kiinteistösektori on ollut pitkään sekaisin ja, ja se on yhdistetty aika lailla tähän Kiinan talouden heikkoon tilanteeseen. Rakentamiseen liittyvät toimet ne ovat kattaneet bruttokansantuotteesta yli neljänneksen, mutta puolestaan sitten Bank of America on arvioinut, että viimeisen 12 kuukauden aikana kiinteistökehitysyhtiöt ovat jättäneet jopa 84 miljardin dollarin edestä maksamatta joukkovelkakirjalainoja. Niin, Millä tolalla tämä kiinteistösektori tällä hetkellä on? Tässä on ollut puhetta kuplasta ja sen mahdollisesta räjähdyksestä, niin ollaanko sellaisen lähellä?
0: No en usko vieläkään, että Kiinassa joku tällainen järjestelmätason kupla puhkeaa tai että sen annetaan puhjeta. Ihan niin kuin mainitsit, niin kiinteistösektorin asuntosektorin rooli Kiinan taloudessa on paisunut viimeisten vuosien aikana ihan liian suureksi. Tämänkin ongelman Kiinan johto on kyllä huomannut ja – Tiukentanut olosuhteet nimenomaisen rakennusyrityksissä, kiinteistöyrityksissä, halunnut painaa sitä roolia siellä taloudessa vähän alaspäin. Mun mielestä tämä suunta on oikea, mutta tämä haaste on valtavan suuri. Kotitalouksien säästöistä pääosa on siellä asunnoissa. He luottaa siihen, että asuntojen hinnat nousee. Ja nyt tämä aiheuttaa tietenkin valtavan epävarmuuden ja kysymysmerkin, että mitä Kiinan koko talouskasvumoottorille ja erityisesti kulutukselle, josta piti tulla tulevaisuuden kasvumoottori, oikein tapahtuu kun näin suurta epävarmuutta on.
1: No millainen ongelma nämä kiinteistösektorin kiinteistösektorin tilanne on Kiinan johdolle, kun kuitenkin noin 70 prosenttia kotitalouksien varallisuudesta onkin kytketty näihin kiinteistöihin?
0: Tämä on valtava ongelma. Miten säilyttää se hirmuisen tärkeä ruohonjuuritason motivaatio siellä jokaisen kiinalaisen käsissä tehdä töitä, pyrkiä... Niin aineellisesti parempaan elämään, parantaa omaa hyvinvointia, parantaa perheen suvuparallisuutta, kun se asunnonosto on ollut ikään kuin sellainen automaattinen veturi, jos siihen on päässyt käsiksi. Nyt voi olla, että tämä motivaatio ihmisten mielessä vähän kärsii ja sillä on tietenkin sitten laajojakin heijastusvaikutuksia. Ja nyt tietenkin me nähdään mielenosoituksia liittyen sitten siihen, että on menettämässä rahojaan tai pelkää ainakin, että he menettää rahansa. Kiina kyllä nyt näissä elvytystoimissa, vaikka ne on rajalliset, niin näin näyttää pyrkivän täsmätoimiin, jolla nämä valmistumattomat asunnot tai keskeneräiset asunnot saataisiin loppuun, jotta ne ihmiset, jotka on ostanut jo asunnon, he eivät jäisi ilman asuntoa. Koska totta kai tämä yhteiskuntarauhan säilyttäminen on Kiinan johdon avainkysymys. Mutta isojen ongelmien kanssa silman muuta painitaan.
1: Kiinan kommunistisen puolueen puoluekokous on tulevana syksynä. On arvioitu, että se on loka marraskuussa, niin miten näet, että... Kiinan johto haluaisi ratkaista tänä, tämän kiinteistösektoriin liittyvät ongelmat?
0: No, kyllä minä itse ajattelen, että osittain nämä ongelmat kumpua tietenkin nyt koronasta. Ihmiset eivät luota tulevaisuuteen, työmarkkinatilanne on huono, kun palveluita ei päästä kuluttamaan eikä uskalleta kuluttaa. Sen takia ei uskalleta ostaa myöskään asuntoa. Kassavirta ja rakennusyhtiöihin on laskenut ja se on aiheuttanut valtavan pudotuksen rakentamisessa. Mutta toisaalta ei Kiina varmasti halua paisuttaa sitä kuplaa entisestään. Aika päättäväisiltä vaikuttaa Kiinan johto sen suhteen, että käännös on tapahtunut. Asuntosektorin roolisin taloudessa halutaan hillitä tästä etenkin päin. Paras mahdollinen kehityskulku ehkä olisi johdon kannalta se, että tasannuttaisi ikään kuin nyt näille nykyisille maltillisemmille rakentamisen tasoille, asunnon hintakehitystasoille, mutta ettei tästä nyt enää kovin paljon alas mentäisi. Mä luulen, että se olisi johdon tavoitteena.
1: Miten helppoa tämä kiinteistösektori on, on vakauttaa, että miten se käytännössä tapahtuisi?
0: No vaikeahan se on. Luottamuksen palauttamisesta tässä on tosi iso kysymys. Ja mä ajattelen itse näin, että ilman että Kiinal on joku reitti koronasta ulos, niin ihmisten luottamusta ja uskoa tulevaan on vaikea palauttaa. Koska niin moni on ollut näissä koronasuluissa, pelännyt näitä sulkuja, ei uskalla palata ikään kuin sellaiseen ihan normaalin elämään sitten kuitenkaan. Ja ilman tätä luottamuksen palauttamista, niin... Se kaivo, johon sitä rahaa joudutaan sitten Pekingissä syytämään, niin voi osoittautua loputtomaksi. Että kyllä tähän talkoisiin ikään kuin tarvittaisiin kaikki kotitaloudet, rakennusyhtiöt sekä sitten varmaan julkinen sektori.
1: Tätä kiinteistösektoria Kiinassa, sitä on, kuten toitte esille, niin on pidetty maailmantalouden veturina, niin jos siellä tilanne nyt rauhoittuu tai jopa vakautuu ja laskeekin tästä, niin minkälainen merkitys sillä olisi maailmantaloudelle?
0: Kyllä sillä ilman muuta on merkitys. Kiinan rakentamisen on todellakin ollut yksi maailmantalouden vetureista. Kannatteli maailmantaloutta erityisesti finanssikriisin jälkeen, mutta myös monessa muussa suhdennevaihtelussa viimeisen 15 vuoden aikana on toiminut ehdottomasti sellaisena maailmantalouden pelastajanakin. Silloin suorat vaikutukset erityisesti monen nousevan talouteen, joka tuottaa paljon raaka-aineita Kiinan rakentamisektorille, mutta tämä luottamusvaikutus myös kansallisten rahoitusmarkkinoiden kautta on suuri. Ja Kiina totta kai Kaikkiaan ollut maailman suurin moottori kasvun suhteen oikeastaan sieltä finanssikriisistä alkaen. Että kyllä tämä niin kuin maailmantalouteen totta kai suuren ja pitkän varjon heittää.
1: Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu. Kiina on tunnettu perinteisenä isona raaka-aineiden tuottaja ja maana esimerkiksi metallien suhteen. Ja, mutta nyt on kuitenkin puhuttu, että Kiinan tavoitteena olisi löytää uuden kasvun malli. Niin mihin Kiina oikein tähtää?
0: No Kiina tähtää sellaiseksi teknologiseksi johtajaksi. Kiina tietää, että maailman portit on jossain määrin sulkeutumassa. Tämä kahtia jako varmasti eristää Kiinaa korkean teknologian osalta, siitä on tietenkin ensimmäisiä merkkejä. Ja jotta Kiina pystyy tähän haasteeseen vastaamaan ja toisaalta, jotta Kiinassa kasvu, tuottavuuskasvu, kiihtyy ja säilyy vahvana, niin siihen tarvitaan korkea teknologiaa. Ja tämä viisipuotissuunnitelma pari vuoden takaa niin tähtää nimenomaan siihen, että Kiinan korkea teknologia olisi riittävän vahvaa, se olisi itsenäistä, se ei olisi niin riippuvaista kansainvälisistä teknologioista ja Tämä on ehdottomasti se keppihevonen jolla presidentti si yrittää viedä kiinan taloutta eteenpäin.
1: No teknologia jätti Apple on siirtämässä paljon toimintansa muualle Aasian Kiinasta esimerkiksi Vietnamin ja Intian. niin onko tämä minkälainen huoli Kiinan taloudella?
0: Varmasti nyt hajautetaan tuotantoa. Aika yllättävää on ollut se, että koronakriisin alkuvaiheessa niin Kiina on virtaisennätysmäärä suori ulkomaisia investointeja. Nyt on pieniä viitteitä siitä, että virta on kääntymässä. Totta kai se on huoli Kiinalle, mutta mä luulen kyllä, että Kiina on vähän nähnyt, että näin tästä tulevaisuudessa tulee käymään. Nämä mekaaniset työt siirtyykin muualle, kun Kiinan kustannustaso nousee. Se on osittain luonnollistakin kehityskulkua. Nimenomaan tähän Kiina pyrkii sitten vastaamaan kehittämällä omat brändit, omat teknologiat, omat yritykset, mutta kyllä se haaste on.
1: Kiitokset haastattelusta Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu.
0: Kiitos.
1: Tätä lähetystä ovat kanssani toimittaneet Anna Lehmusvesi ja Elina Sonkajärvi. Lähetyksen tuotti Maria Alakokko ja äänestä vastaa Matias Puumala. Kanavan kuuluttaja Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Ö, pari nopeaa vinkkiä.
0: politiikka puhutaan kello 13
4: politiikan syksystä ja kymmeneltä sarivalton aiheena keski-ikä.
1: Hyviä teemoja. Tässä oli tiistain ykkösaamu. Kiitokset seurasta ja nyt uutisiin.